0: Buenas noches Latinoamérica, esta noche tenemos un gran gusto de que comparta con nosotros el programa el doctor Luis Pino desde Colombia, desde Bogotá, Colombia y bueno es un gran privilegio tenerlo con nosotros ya que él es un médico oncólogo, hematólogo, pero además tiene eh, otra formación que lo hace ser único dentro de los oncólogos en Latinoamérica y que quizás de los pocos oncólogos en el mundo que tiene este tipo de preparación, aparte de la parte médica, que es eh, la, una maestría en biología molecular realizada en España, tiene estudios en administración de salud, una, una maestría en, en negocios y administración y además... Eh, un programa ejecutivo en inteligencia artificial en el MIT School y también tiene eh, estudios de inteligencia artificial y del aprendizaje, el machine learning. Bueno, eh, pues muchas gracias, eh, doctor Luis Eduardo Pino. Eh, es muy importante para nosotros como oncólogos conocer, saber acerca de qué nos puede brindar la inteligencia artificial para, como profesionales de, de esta área, específicamente que nos dedicamos al cáncer, podamos ayudar a nuestros pacientes y cómo podemos beneficiar a los pacientes a partir de este conocimiento. Bienvenido a, a, este, a este programa y bienvenido a ELO. Muchas gracias.
1: Estimado Francisco, no sé si me escuchan bien. Sí, Perfecto. Primero, agradecerte a ti y a Elo esta invitación tan amable que me han hecho para nosotros México, para los colombianos en general, es, es un país hermano, somos inmensamente parecidos y tenemos casi que compartimos los mismos problemas, los mismos anhelos y este tema que tú nos has traído hoy acá, que es el tema de la inteligencia artificial en medicina, particularmente en el campo de la oncología, pues es un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos meses, pero realmente es un tema pues obviamente de años atrás y es un tema que sin ninguna duda seguirá transformando el mundo. Entonces, te agradezco que podamos compartir estos, estos minutos para poder hablar un poco de qué está ocurriendo en la inteligencia artificial eh, y hacia dónde creo que podemos llegar en algún momento con la inteligencia artificial, no solo en la oncología, en general en la salud, en la medicina. Entonces, no sé si, si puedo compartir mi pantalla. Sí, adelante. Voy a, voy a mostrar, uh, realmente es algo muy corto, eh, porque lo que más me interesa es tener esta conversación con Francisco y con los colegas. Noches a todos los asistentes a esta ELO Talk en la que hablaremos sobre inteligencia artificial desde
0: la oncología. Como pueden ver, estoy aquí con mi doble natural. Esto no es inteligencia artificial generativa, aunque se parece. Hablaremos hoy
1: sobre las diferencias entre ellas y lo que podremos hacer en el camino a una IA general para la medicina. ¡Bienvenidos! Bueno, pues ya ustedes vieron al Francisco Natural y uh, ahora vieron un pedacito del Francisco Artificial. Uh, hoy en día tenemos una inmensidad de desarrollos de la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial clásica, que hacen que esto que vimos que es un video realmente muy sencillo de hacer, eh, muy pronto vaya a ser muy difícil distinguir la realidad del fake, y eso va a ser también un tema problemático con la inteligencia artificial, con toda la inteligencia artificial generativa especialmente, que fue la que nos trajeron o la que estamos viendo desde noviembre del año pasado. Quisiera empezar muy rápidamente con esta pregunta y es y, y si los no se necesitan más médicos con la inteligencia artificial, no es decir esta es la pregunta que usualmente termina siendo una pregunta esencial en la mayoría de escenarios en donde se habla de inteligencia artificial, eh, la reemplazabilidad del ser humano y en este caso del médico con eh, los desarrollos de inteligencia artificial. Hablaremos algo seguramente en el conversatorio. Lo que si sí parece ser cierto por ahora, es que los médicos parecen no necesitar o sentir que no necesitan la inteligencia artificial. Este es un estudio de Chen del año pasado, es básicamente una encuesta que hizo a casi 400 médicos en donde, de diversos países, también casi 40 países, en donde básicamente les preguntó cuál era la importancia que ellos le daban a la inteligencia artificial en el mundo, y como es apenas lógico, casi un 80% de los médicos entrevistados consideró que la inteligencia artificial era un desarrollo muy importante para el mundo. Pero cuando les preguntó esencialmente, uno, si habían utilizado alguna vez algo de inteligencia artificial, un desarrollo de inteligencia artificial, la inmensa mayoría, más del 80%, nunca había utilizado algo que considerasen inteligencia artificial y adicionalmente solo el 33% consideró que o considero que fuera necesario utilizar desarrollos de inteligencia artificial para optimizar su práctica médica. O sea que esto nos deja que 7 de cada 10 médicos definitivamente consideran, al menos si tomamos en cuenta esta encuesta, que la inteligencia artificial no es algo que se requiera para mejorar o para optimizar la práctica médica como la conocemos hoy. Esto nos, es una encuesta bastante, bastante interesante. Luego esto nos lleva a que antes de hablar de inteligencia artificial, antes de entrenarnos en inteligencia artificial, antes de profundizar en el tema, necesitamos cambiar el diseño de pensamiento de los médicos que venimos de escuelas supremamente tradicionales, de un modelo eh, hipocrático, de un modelo paternalista generalmente y sobre todo en países latinos por los nuestros, en donde el médico sigue siendo el personaje central, los servicios de salud y los pacientes eh, terminan básicamente recibiendo de alguna manera lo que los médicos deseamos entregar y obviamente hay una asimetría de información bastante bastante importante. Sin embargo, los pacientes del siglo XXI son pacientes muy diferentes y es posible que nosotros los médicos tengamos que rediseñar la forma en como entregamos servicios de salud y por supuesto pues de la mano también de la inteligencia artificial. A mí me gusta un concepto que, que diseñé hace más o menos unos seis años, eh, que lo tomé prestado del mundo del diseño, y es básicamente esto que a mí me gusta llamar la arquitectura biodigital. La arquitectura biodigital es esencialmente la conexión entre la medicina y la matemática, en cómo nuestra arquitectura biológica de las enfermedades y de los conjuntos de enfermedades cobra sentido en, el en los desarrollos matemáticos que nos permiten volver eso un elemento digital. Este es solamente un ejemplo. Aquí estamos viendo, esto es una base de datos relacional eh, que construimos con mi equipo para una enfermedad específica que es melanoma maligno. Esto pues lo conoces muy bien. Lo que hicimos fue, eh, en un hospital, um, traer al mundo de lo digital, al mundo de las bases de datos relacionales. Diversas bases de datos que ellos tenían absolutamente heterogéneas y dispersas, eh, las, traímo, las trajimos a partir de dos metodologías de minería de datos y convertimos eso, que era esencialmente un gran desorden de datos, en un lago de datos inicialmente y luego en una bodega de datos para que el lago se convierta en bodega debemos hacer o aplicar la arquitectura biodigital y es que aquí ustedes pueden ver los diversos bloques que requiere la arquitectura de un melanoma maligno y a partir de ahí las diversas variables y sus categorías y sus relaciones, como es una base de datos relacional para posteriormente convertir eso en unos tableros de visualización que nos permitan de alguna forma entender no solamente qué está ocurriendo con el melanoma, sino utilizando estos datos, hacer modelos de predicción que nos permitan saber qué podría pasar o qué está relacionado con los desenlaces de los pacientes con melanoma y con la mejoría en la calidad de los datos, en algún momento pudiéramos hacer prospectiva, pudiéramos hacer iteraciones, como por ejemplo decir qué pasaría si a los pacientes con melanoma, estadio 4, en vez de darles pembrolizumab, les doy nivo y pilimumab en esta. Eh, población en particular, cuáles pudiesen, si pudiesen o no, cambiar los desenlaces clínicos. Esto ya es analítica, obviamente, predictiva, prescriptiva y posteriormente analítica cognitiva, que es lo que hace que nosotros, los médicos, que somos los dueños de este dominio, porque esto lo tiene que hacer un médico, esto no lo puede hacer un ingeniero, porque no tiene mucha idea de que es un melanoma y su arquitectura, pues, tengamos que nosotros empezar a adquirir unas competencias que posiblemente hoy no tenemos. Esto se está moviendo de una forma increíble, eh, no solamente la inteligencia artificial clásica con el machine learning, el deep learning, sino en noviembre del año pasado, la introducción del chat IPT, que realmente fue la puerta de entrada de la ejecución como tal de lo que llamamos la inteligencia artificial generativa, que es no solamente capaz de aprender, sino también es capaz de generar por sí misma contenidos en diversas formas, en texto, en imagen, en 2D, en 3D, en códigos de programación, eh, en voz, etc. Y eso obviamente nos marca un hito que hace que nos acerquemos cada vez más a lo que se llama la inteligencia artificial general, es decir, la suma de todas las inteligencias artificiales que harán que el mundo entre en un complejo eh, o en un complejo proceso de automatización general y que obviamente eh, Alan Turing predijo para el año 2040 pero que la llegada de los modelos generativos y muy pronto de la computación cuántica seguramente nos van a llevar a esa inteligencia artificial general, que por supuesto abrazará también al sector de la salud. Pero al lado de esto tenemos inteligencia aumentada, flujos de trabajo algorítmico, herramientas sin código como no-code o low-code, es decir, usted puede entrar hoy a plataformas que están por doquier en Internet, obviamente la mayoría son de pago, en donde usted puede desarrollar aplicaciones, como usted guste, sin necesidad de saber hacer una sola línea de código, porque obviamente son herramientas automáticas que le permiten facilitar eso. Todo el tema de la analítica cognitiva que se une con las torres de control, que ustedes vieron un mini pedazo con esto que mostré en Melanoma, en donde lo que estamos construyendo es no, digamos que no solamente tablas de Excel, tablas dinámicas que nos permitan ver la analítica descriptiva, sino jugar con los datos, eh, hacer eh, cruces mucho más inteligentes de variables, generar modelos de predicción y de prescripción, y esa es una de las competencias que nosotros los médicos tenemos que empezar a, a aprender. Nosotros los médicos no somos muy buenos para el análisis de los datos, eh, la epidemiología es una rama de la, de la especialidad, una rama de la medicina que hoy, eh, si no articula datos de epidemiología digital, si no genera o trabaja con modelos avanzados de analítica, pues quedará absolutamente relegada. Todo el tema de la, de la Internet, las cosas médicas, los dispositivos profundos, las tecnologías ápticas que nos permiten capturar señales directamente en el cuerpo, el monitoreo invisible, los dispositivos o interfaces cerebro-máquina, etcétera. Todo este tipo de, digamos, salud extendida o medición extendida de señales fisiológicas y demás que nos van a permitir además optimizar la analítica. Y por supuesto un tema muy importante que es la seguridad y la bioética de los algoritmos que además, todos los algoritmos de inteligencia artificial tienen altísimo riesgo de tener un sesgo y un imbalance a favor o en contra de diversas poblaciones, como las poblaciones minoritarias, como la mujer, etcétera, las poblaciones latinas, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando nos enfrentemos a ello. Estos son los modelos de entrenamiento de cómo uno puede enseñarle a una máquina de acuerdo a los tipos de datos y al tipo de problema que uno quiera resolver no voy a entrar en profundidad con esto, porque esto nos daría para una conferencia exclusiva, pero cuando uno tiene datos que tienen rótulos y entrena con ellos a la máquina para predecir especialmente, pues está en el mundo del aprendizaje de máquina supervisado, cuando uno no tiene rótulos en los datos, sino que tiene un universo de datos y necesita entrar a establecer relaciones ocultas o clasificaciones o trayectorias de esos datos, está en el mundo del aprendizaje de máquina no supervisado, cuando uno tiene una tarea y re, tiene un agente, un medio ambiente y requiere unas estrategias para poder lograr esa tarea y obtener la recompensa, nos entramos al mundo del aprendizaje de máquina reforzado, que es como, por ejemplo, entrenamos a los videojuegos, entrenamos al chat DPT, a los modelos generativos, a los robots y entramos en el mundo del deep learning cuando entrenamos a la máquina con, eh, datos muy complejos como imágenes, texto o señales fisiológicas que tenemos que partir o decodificar y luego codificar nuevamente a través de eh, técnicas matemáticas y eso lo llamamos el aprendizaje profundo o el Deep Learning. Esto pues, perdónenme la superficialidad, esto es básicamente componentes de la inteligencia artificial generativa en donde ustedes pueden entrenar modelos de lenguaje grande y generar diversos tipos de imágenes, en este caso es de texto a imagen, en donde usted ingresa el texto y el, el modelo le, le genera en este caso diversos tipos de imágenes, como ustedes lo ven acá, del cerebro, del corazón, de los pulmones, de las células inmunológicas. Pero esto que pareciera servir para ilustraciones o para educación médica o para jugar simplemente, está utilizándose en centros tan importantes como el MIT, en la J Clinic, para en alianza con la industria farmacéutica grande, a través de modelos generativos, producir eh, modelos sintéticos de medicamentos que posteriormente se iteran en modelos en sílico o modelos ex vivo, como los gemelos digitales, y que van a permitir que usted desarrolle fármacos en forma mucho más rápida, entre uno y dos años de desarrollo de medicamentos, y que obviamente nos van a permitir superar en forma supremamente importante el proceso tradicional de generación de medicamentos. Y eso se ha dado porque pues, una parte es la idea clásica que tiene el Machine Learning, el Big Learning, del cual ya hablamos, que básicamente ayuda a predecir, a clasificar, a automatizar. Pero hoy tenemos los modelos generativos que obviamente están entrenados con Big Data, con una cantidad inmensa e impresionante de datos, ChatGPT, versión 3.5 tiene un entrenamiento con 175 billones de parámetros, BART que ya se lanzó y GPT-4 tienen más de 300 billones de parámetros de la Internet, o sea que esto realmente es Big data, data, pero matemáticamente se han generado discriminadores como los procesadores de lenguaje natural, las redes adversarias generativas, los transformers que son también eh, redes neuronales paralelas y los autoencoders variacionales que básicamente son estructuras matemáticas muy robustas que facilitan el, que, el poder analizar todos estos datos y se conectan con un elemento generador que es el que permite crear nuevo contenido. Por eso cuando vimos el video inicial de Francisco, esencialmente es una foto antigua, digamos que la tomé de, de Linkedin a la cual a través de un modelo generativo le conectamos voz, que no es obviamente la de Francisco, y movimiento, y obviamente esa integración de elementos hace que pareciera un video. Pero hoy ya podemos, eh, con lo que hay en modelos generativos y tecnología, crear en esa misma foto de Francisco, ponerle su misma voz, es decir, reproducir la voz de Francisco e inclusive reproducir los movimientos eh, y los gestos de Francisco y obviamente hacer deepfakes, hacer eh, copias eh, virtuales de las personas y muchas otras cosas que nos generan también un reto bioético y de seguridad. Esto pues obviamente, estas son todas las tipologías de lo que hoy tenemos en, en inteligencia artificial generativa, de texto a imagen, de texto a 3D, texto a código, imagen a texto, texto a video, texto a audio, texto a texto, texto a ciencia y otros modelos que hacen que hoy pareciera, o pareciera no, hay un boom gigantesco de empresas que están trabajando en inteligencia artificial generativa, conectándola con la inteligencia artificial clásica, y moviéndose, algunos hablan que venía un invierno de la inteligencia artificial y ahora estamos como nuevamente surgiendo a un boom, a un verano y obviamente esto nos hace pensar o nos lleva a pensar a algunos a que estamos un poco más cerca de llegar a esa inteligencia artificial general. Lo que hemos hecho en estos más o menos cinco años que llevo trabajando en inteligencia artificial es básicamente, fund, eh, hemos fundado varias empresas, inicialmente en el 2018-19 fundamos Maya Health, que era básicamente un ecosistema digital eh, en oncología, apalancado con un motor de inteligencia artificial. Eh, luego creamos un centro de pensamiento en inteligencia artificial en salud, esto fue en el año 2021, donde hay 20 fantásticos colegas, de diversas profesiones, principalmente médicos entusiasmados con el tema de la inteligencia artificial en salud en español desde la medicina y hoy hemos tenido, pues ya tenemos más de 100 columnas alojadas en nuestra web, hemos participado como ven aquí en diversos encuentros con el Hospital Italiano de Buenos Aires con el Departamento de Informática de ellos y con otros hospitales eh, en en eh, en este caso pues estamos con Andrés Rico que es el actual director eh, en eh, un panel con respecto a estos temas de inteligencia artificial. Eh, tengo desde hace un año a Oxler, que es básicamente una empresa de analítica cognitiva, de diseño de información, de transformación de las actividades médicas. Por ejemplo, esto es un evento que realizamos en donde, en parte, lo que hicimos fue dentro de unos eventos tradicionales que son, perdónenme, absolutamente aburridos, acartonados, como los de los médicos, tratamos de integrar estrategias inmersivas, estrategias metodológicas ágiles para que nos despercudamos un poco de ese acartonamiento y podamos integrar estas tecnologías como modelos de aprendizaje. Y tenemos también un Oxler Lab, que es básicamente un sandbox médico, es decir, es un eh, encuentro de personas que tienen datos, que tienen un problema y que quieren resolverlo a través de modelos de inteligencia artificial, así no salga nada, es decir, así no salga un artículo, el modelo se ha fallido, etc. Lo que hacemos en el Oxler Lab, que es básicamente un concepto de un sandbox, es jugar jugar en una arenera de inteligencia artificial con los médicos para que aprendan a que es un modelo de regresión, que es un modelo de ensamble, que es una red neuronal profunda, que es un árbol de decisiones, cómo se hace eso en código, qué sentido tiene eso, etcétera. Y obviamente a veces lo vinculamos con tecnologías para tratar de ver si podemos desarrollar eh, algún prototipo que pudiese ayudar a solucionar el problema. Sin embargo, y esto lo hemos enfrentado, me eh, el efecto con los colegas, hay un efecto que es el ego, entonces somos más inteligentes que cualquier inteligencia artificial, el efecto de taja negra que nos asustan los algoritmos, la confiabilidad, la reproducibilidad de los mismos, el efecto de ojo ciego, en donde pensamos que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que nos roba el tiempo, y el efecto de realidad de países como los nuestros, en donde el tema económico de quién va a postear eso, cómo se va a pagar ese desarrollo, eh, porque tengo que perder tiempo entrenando un modelo si puedo estar ganando dinero en la consulta, eso hace que las realidades latinoamericanas pues sean bastante difíciles la implementación. Y finalizando ya con esto, nuestro modelo médico también que es tradicional, clásico, un poco, digamos, difícil de llevar hacia la innovación abierta y la creatividad, pues nos hace es que nosotros cuando estamos chiquitos entramos a la facultad de medicina venimos como unos adolescentes de colegio y hacemos una transición rápida hacia un modelo de resolución de problemas y a empezamos a adquirir una gran bodega de conocimientos que no necesariamente tienen contexto y conexión entre sí y ah, somos profundamente probabilísticos. En ese momento empezamos a ser bayesianos, pero no nos damos cuenta que lo somos. Luego nos volvemos internos, nos volvemos médicos en los primeros años de práctica en donde empezamos a adquirir algo de metacognición y empezamos con un modelo de aprendizaje autorregulado, pero nuestro sueño final es llegar a ser ese uso experto de dominio que está alojado en una sola área del conocimiento, la supraespecialización es algo que afecta muchísimo eh, la conexión del pensamiento, la contextualización, y obviamente empezamos, es una práctica experiencial, que atenta contra eh, la seguridad del paciente a veces. Entre más experimentado sea el cirujano o sea el clínico, es posible que tenga mayor apertura a los sesgos y al ruido y obviamente quedamos encallados en las profundidades de nuestro conocimiento y no interactuamos con los corales con los otros peces que están ahí, que nos pudieran de alguna forma optimizar lo que nosotros creemos, y pues la única forma, o, la, o las, hay formas de, de capturar a esos buzos, de integrar nuestra mente con la tecnología, es una adquiriendo estas competencias, estas competencias son importantes para nuestras nuevas generaciones de médicos, el tema de ciencia de datos para que aprendamos a usar los datos bien y entenderlos, todas las tecnologías exponenciales porque el mundo hoy es exponencial, entonces la realidad virtual, la realidad extendida, el blockchain, la salud digital, todas las plataformas, etcétera, eso debe ser parte del conocimiento médico. ¿Cómo se hace una transformación digital efectiva y cómo comunicamos mejor en un universo en donde hay tanto conocimiento? Y obviamente hay una cosa buena, es que las generaciones actuales de médicos principalmente son mujeres que son más sensibles, más abiertas a este tipo de conocimiento y además la mayoría de nuestros alumnos son aprendices computacionales. Esto Inicia es muy corto. ¿Su
0: paciente tiene cáncer
1: de pulmón? ¿No ¿Me sí. Sí.
0: Sí. No, el botón. el diagnóstico. Con biopsia. Doctor, solo puedo seleccionar entre estas cuatro opciones. Biopsia de la lesión primaria. Biopsia de lesión metastásica, citología de líquido pleural, pericárdico y otros.
1: Biopsia de la lesión primaria.
0: Ok, doctor,
1: guardaré tu diagnóstico como biopsia de la lesión primaria. Esto fue en el año 2019. El doctor Iván, que está ahí sentado hoy, es internista, es uno de mis alumnos. Eh, esta fue mi primera empresa. Maía está interactuando con él. La estábamos entrenando en un sistema simple de reglas, un, un flujograma de cáncer de pulmón. Y como ustedes se dieron cuenta, como ella ya estaba entrenada en ese árbol de decisiones, cuando Iván intenta in, eh, incluirle una, una respuesta que no estaba entrenada para Maía, ella le responde que no está incluida dentro de sus decisiones de árbol de decisión y que por tanto solo tiene A, B o C, y e Iván repite una de las eh, tres opciones y en ese caso ya puede guardar ella la respuesta. Es decir, esto tiene que partir de nosotros, que somos los expertos de dominio, e integrarnos sin duda eh, con los colegas informáticos y demás. Hay cinco cosas ya para finalizar que deberíamos hacer para poder transformar a los médicos en los médicos híbridos, que serán los médicos del futuro, eh, que serán médicos informáticos, médicos que entiendan el contexto, médicos que apoyen el desarrollo de este tipo de cosas. Uno, trans, el, eh, transformar los currículums, nuestros currículums son esencialmente de 1910, Creo que, hay que tenemos que incorporar las competencias de intersección, intersección ahí. Hay que hacer conectómica, conectómica se refiere a exponencialidad transdisciplinaria, es decir, qué bueno que nuestros médicos roten en ingeniería, roten en economía, roten en sociología, roten en los departamentos de informática, roten en los departamentos de matemática, porque eso es el mundo. El mundo hoy es interconectado en conocimiento también, los medical sandboxes para que podamos hacer iteraciones ¿ah? como los hacemos en los hospitales virtuales o en los hospitales simulados, pues tenemos que hacer simulaciones de jugar con datos, de sacar modelos de analítica, modelos de machine learning, de deep learning, también nosotros, obviamente incluir operaciones inmersivas en nuestra práctica clínica. Eh, hacer, eh, utilizar realidad virtual, realidad simulada, mañana estar en el metaverso, etcétera, eso también es importante para nuestra práctica médica y lo más difícil, movernos, mover todo esto hacia el mundo de la práctica real, crear clínicas híbridas, por ejemplo, eh, ambi en ambientes muy, muy, en ecosistemas muy cerrados como cuidado intensivo, donde pudiéramos empezar rápidamente a hacer implementaciones e iteraciones fáciles de estas tecnologías. Esto era básicamente lo que traía para darle un poco de contexto a nuestra conversación. Estos son mis datos, me encuentran aquí, pues obviamente los invito a que nos sigan en www.ahipócrates.org, que es nuestro centro de pensamiento. Cada semana publicamos una o dos columnas en español desde la medicina respecto a los temas importantes en salud. Y obviamente, pues estos son mis datos, mi celular, mi correo, de mi empresa Oxler, y este es mi Twitter para que nos podamos seguir y sigamos compartiendo estos temas. Bueno, Francisco, eso era lo que traía de contexto. Es, creo que me extendí un poco, pero, pero creo que nos No, queda no, excelente, para
0: excelente, Luis Eduardo. Una eh, brillante exposición, un resumen de lo que sí. significa la inteligencia artificial en oncología. Y bueno, vamos a abundar un poquito más sobre esto. Quisiera preguntarte, tú eres un caso atípico dentro de la medicina y dentro de la oncología. Platícanos cómo llegaste tú, desde la biología, desde la medicina, desde la clínica, a incursionar en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, tienes una, una formación eh, muy completa, muy amplia. Eh, por un lado, la, la parte médica, la parte biológica, pero también tienes la parte de administración, negocios, eh, la parte de inteligencia artificial. Platícanos sobre ti.
1: Bueno, Francisco, mira, yo, yo digamos que hasta no hace mucho era un médico asistencial, netamente, como somos la inmensa mayoría de los médicos. Y, y cuando uno es ese uso ¿no? que, que llega a las profundidades del océano, oncólogo, etc., pues digamos que uno, uno está en un status quo muy conveniente, muy tranquilo, digámoslo. Y porque económicamente también, digamos, los especialistas en países como los nuestros, de alguna forma tienen un ingreso eh, económico que da algo de comodidad, um, yo tuve varios encuentros en, en mi vida, en mi vida yo, pues yo también fui oficial del ejército colombiano, yo me retiré como teniente coronel hace casi cinco años, más de cinco años, entonces yo, mi primer encuentro con la inteligencia artificial fue hacia el año 2011, o sea, te estoy hablando hace bastante, estábamos en un entrenamiento con, con el ejército americano, eh, que nos entrenaba muchísimo en esa época, que estábamos en la época de peor violencia aquí en Colombia. Eh, yo era teniente, estábamos en el Guaviare, mmm, estábamos en entrenamiento, vuelvo y te repito, con el Comando Sur del Ejército Americano, y en un entrenamiento de Battlefield Lifesavers, que eran enfermeros de combate, eh, uno de los sargentos americanos eh, sacó una suerte de palm de la época eh, pues no, nada que ver con esto ¿no? que hay hoy eh, era básicamente con teclado QWERTY en, tradicional pero me llamó la atención porque me dijo mi teniente haga eh, cualquier pregunta sobre el manual del curso a, a este aparato y yo le hice una pregunta como cuántos líquidos se colocan en la primera fase de reanimación y el, el aparato me contestó, eh, me contestó no en voz sino en texto entonces, pues claro, como uno no sabía esto, yo le dije al sargento, eh, esto está conectado satelitalmente con alguien en el comando sur que me está respondiendo, entonces me dijo, no, es un bot, eso se hace con inteligencia artificial, Entonces pues el bot está entrenado por inteligencia artificial en el manual, y ahí fue mi primer encuentro con la inteligencia artificial, que me quedó ahí la espinita como, oiga, ¿esto qué es?, ¿no?, eh, pero después entré en el mundo de la residencia médica, entonces medicina interna, eh, hematoncología. Fui ascendiendo en el ejército y cuando ya estaba mayor, cuando era teniente coronel, eh, entonces me sentaron en puestos administrativos y ahí eh, me parecía un poco, ¿cómo te digo la palabra? Inconveniente sentarse en un puesto administrativo sin saber administrar sin saber de números, sin saber de metodología empresarial, de estrategia entonces ahí empecé un MBA entonces ahí cuando estaba en el MBA digamos que se van conectando puntos cuando estaba haciendo mi, mi maestría en administración y me empezó a gustar el tema econométrico me encontré con algunas personas que estaban trabajando en modelación en modelos matemáticos y entonces de alguna forma apareció a través de inteligencia artificial entonces dije bueno, está haciendo clic mi tema administrativo, mi tema de los numeritos, la economía, y entonces empieza a aparecer la inteligencia artificial por los lados, y cuando me retiro del ejército, pues decido empezar a dedicarme a integrar esos mundos. Entonces terminé mi MBA y hice una profundización en farmacoeconomía, que es un tema de nosotros los oncólogos, y empecé a conectar, obviamente, la inteligencia artificial y fundé la primera empresa que tuviste ahí. Maía, con unos ingenieros, un financiero que era experto en ciencia de datos, eh, y después vi la necesidad, Maía, infortunadamente, tuvo un, un problema entre socios y tuvimos que cerrar la empresa, eh, pero ahí vi la necesidad imperiosa de formarme formalmente en inteligencia artificial. Eh, a mí, mis estudiantes me preguntan mucho, profe, eh, ¿qué hago para formarme en inteligencia artificial? Y yo les digo, si bien los cursos gratuitos o los cursos pagos de Platzi, Coursera, etcétera, ayudan muchísimo a que tú adquieras un background, si tú quieres realmente navegar profundamente, la inteligencia artificial tienes que hacer una formación formal, tienes que entrenarte en ciencia de datos, en inteligencia artificial, porque de otra manera la tasa de abandono es muy alta, si tú no pagas una matrícula, no hay un profesor que te exija no hay un quiz, una tarea que tienes que entregar, difícilmente tú, con todo lo que tiene que hacer un médico, eh, va a dedicarse a estudiar álgebra lineal o cálculo diferencial de nuevo para poder entender los modelos, o sea, en que es como una parte de, 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 entre narrativa y consejo, ¿no? ese, ese fue como mi, mi hilo conductor hasta acá.
0: Perdón, había apagado mi micrófono. Eh, quería preguntarte también, ¿cuál ha sido tu experiencia con, con las empresas que has fundado en cuanto a la aceptación que hayas tenido, por ejemplo, con Oxler? Me llama mucho la atención. Eh, y ustedes eh, explican en su página cómo el nombre va de Oxler a Oxler, ¿no? Y el, el proyecto que tienen ustedes de Hipócrates, que reúne a agentes de muchas especialidades, de muchas áreas, como bien lo dices, es un tanque de pensamiento. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Al menos en Colombia, y luego podemos ver bueno, mira, cómo se ha traducido eso en Latinoamérica.
1: Es una experiencia muy bonita. Eh, Oxler, perdón, a Hipócrates, que fue primero, nació... Uh, básicamente de la pandemia entonces estábamos en todo el tema de la pandemia, estoy hablando de mayo del 2021 más o menos y yo eh, digamos que, 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 que me muevo como en muchas cosas, entonces un, una, una noche dije bueno esto que he aprendido estoy seguro que hay mucha más gente en la medicina que quiere o aprenderlo o lo sabe, tenemos que encontrarnos, dije yo entonces por Twitter Abrí una convocatoria eh, sin ninguna otra intención de generar un poco de, de, co de, de coaliciones. Entonces escribí en Twitter, uh, ¿a quién le gusta la inteligencia artificial en salud para que hagamos un centro de pensamiento? Escríbanme al correo X. Y yo realmente tenía una esperanza mínima. Yo dije, me van a escribir tres o cuatro por amistad y van a decir, oiga, es que me dio pena verlo tan solo, entonces le escribo un correo. Pero finalmente fueron más de 30 personas, que para mí era un número gigantesco. Y empiezo a revisar las hojas de vida de las personas que me enviaron el correo y encuentro gente superamente interesante. Entonces yo dije, bueno, creo que esto pasó de ser un, una suerte de, 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 de algo soñador en Twitter a algo real. Entonces eh, hicimos nuestra primera reunión de Hipócrates en, en junio. Y bueno, eh, el nombre se me ocurrió así como, como esa misma noche del Twitter, ¿no? Dije, venga, pues inteligencia artificial es AI y yo necesito poner, cruzarlo con, con, uno de los, con el médico nuestro, con nuestro padre. Entonces ahí fue cuando dije AI Hipócrates, ¿no? Así fue como nació, similar a lo de oxler eh, Y hoy somos, pues, digamos que, que somos casi 20 médicos eh, y hay una enfermera, hay químicos farmacéuticos, hay gente supremamente interesante. De hecho, la, la enfermera que está con nosotros es, es de las personas que más trabaja en el buen sentido en Hipócrates y nos, 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 nos motiva a seguir adelante. Eh, y esto ha sido una experiencia muy, muy bonita. Oxler nace hace un año y Oxler nace, como tú lo leíste, básicamente de tra querer transformar la medicina eh, digamos que personificada en uno de los médicos más importantes para nosotros los clínicos que es Osler, pero llevando la medicina a la medicina exponencial y entonces por eso quitamos la S y elevamos a la potencia X y por eso es Oxler eh, y, y, y digamos que ha sido de alguna forma cuando tú lo Eres médico y te acuerdas de Oxler y dices, ah, tiene sentido. Pero no siempre tiene sentido. A veces nos toca explicarlo porque, a pesar de todo, Sir William Osler no es tan famoso como uno pensaría, como lo es Hipócrates, por ejemplo. ¿no? Eh, de hecho, uno de nuestros sueños, y lo hemos hablado con Andrés Rico, que es el, el director de ahora de Hipócrates y con Hipócrates, es hacer una suerte de holding empresarial de las diversas ramas de la medicina, de la salud y entonces soñamos con algún día tener una rama de enfermería que sea Nightingale ¿no? o Florence eh, algo que sea icónico de la enfermería pero que le podamos transmitir de alguna forma tecnología y empezar a hacer un holding de empresas médicas porque la medicina la inteligencia artificial y la medicina tienen que partir de los que están en el terreno, de los astronautas y no de los astrónomos entonces, yo, yo sí creo que, que eso pues es una de las evoluciones a las que esperamos algún día llegar con esto.
0: Sin duda, lo, los proyectos de ustedes son muy ambiciosos, muy loables, eh, nos llaman a la reflexión, a la innovación. Eh, ¿Y cuál ha sido la, la respuesta que ustedes han encontrado con los colegas tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. Para mí fue una sorpresa muy muy agradable cuando los encontré en, en Twitter. Y bueno, estar leyendo sus columnas semanales, estar leyendo eh, lo que publican constantemente, esa perseverancia, esa constancia que, que han tenido ustedes, y sobre todo la, eh, el grupo tan multidisciplinario que tienen, es, es eh, un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, eh, comentabas tú hace unos minutos que había, habían estado en contacto ya con el hospital universitario en Buenos Aires. ¿Han han tenido contactos, colaboraciones con otros grupos latinoamericanos?
1: sí. Pues tú sabes que nosotros en oncología, pues digamos que nos movemos mucho en el, en el, en el componente latinoamericano, hay unos referentes en cada país latinoamericano. Eh, digamos que eso, eso nos ha ayudado mucho porque los que estamos, digamos, en Hipócrates... Eh, estamos en diversas especialidades y cada uno tiene su networking eso nos ha ayudado a traccionar mucho de hecho tenemos dos intensivistas pediatras fantásticas que van a, a, a casi que van a tener todo un segmento en el próximo eh, Congreso Nacional de Co intensivo. tenemos un internista en, en Medellín que es eh, fantásticamente eh, apasionado por la inteligencia artificial y acaba de llegar de eh, Estados Unidos también representando a Hipócrates y a su universidad por supuesto y eso genera networking eh, eh, tengo la fortuna de conocer muchos oncólogos sobre todo en Argentina eh, en Uruguay, en Chile eh, y en Perú que están, tra que están tratando de, de abrir el campo de hecho uno de los proyectos que teníamos con uno de los colegas argentinos que es Federico Losco que es muy conocido en el mundo de la urología oncológica, eh, es eh, de pronto ya mirar que Hipócrates se extienda hacia el cono sur y empezar a trabajar con el cono sur en forma mucho más directa, con Argentina, Uruguay, Chile, porque pues aquí estamos de alguna forma trabajando Colombia y Perú, algunas cosas. Eh, el doctor Aguilar de Perú está moviéndose muchísimo, en tecnología, en inteligencia artificial y tenemos algunas ideas conjuntas, entonces mira que, que hemos ido tratando de conectar eh, con México no hemos entrado en qué sentido eh, en que pues obviamente México tiene, hay que decirlo los tres países más avanzados en inteligencia artificial y en tecnologías en el continente son Argentina eh, México, Chile y Colombia eh, digamos que, que Colombia y Chile tienen un nivel similar Argentina está bastante avanzado y México. Y por supuesto Brasil, que pues Brasil siempre nos lleva mucha ventaja en eso. Pero, pero eso ha ayudado a hacer unas tracciones importantes. En México mmm, hemos tenido, pues allá está el profesor Oscar Arrieta, eh, con él nos encontramos muy frecuentemente, Se, estoy seguro que en algún momento tendremos que hacer proyectos conjuntos ya en inteligencia artificial. El doctor pues tiene una mente absolutamente abierta, esto es muy innovador, es una persona brillante. Creo que nos ha tocado como por Champions, identificando Champions en los países que a la vez se identifiquen otros Champions y hemos ido haciendo esa inteligencia colaborativa. Eh, en general, hay mucho miedo, eh, mucho miedo en los colegas, pero no es tanto el miedo a que la inteligencia artificial nos reemplace, porque pues ya eso, digamos que eso has pasado a una suerte de segundo plano, sino a que esto va muy rápido y que los médicos no entendemos, no estamos preparados, sentimos que se nos está viniendo algo desconocido, y al no entenderlo sentimos miedo, ¿no? eh, y entonces a veces a mí me escriben mucho colegas y me dicen, estoy asustado porque no, no he estudiado esto, no me he formado en esto, esto me va a coger así como, como eh, eh, digamos eh, desprevenido, y creo que hay que calmarse un poco en eso, eh, pero eso también ayuda de alguna forma a que más gente que estaba en la penumbra llamémoslo así, quiera sumarse a esto, cuando fundamos Oxler Lab eh, realmente vinieron colegas de otras áreas que no habían venido nunca se nos unió por ejemplo un cirujano no habíamos tenido nunca cirujanos no tenemos cirujanos, de hecho en en Hipócrates, no porque haya sido un veto ni faltaba más, sino porque no tuvimos esa, esas personas y ahora tenemos un cirujano que tiene un interés absolutamente genuino, unas bases de datos increíbles, que tiene unas ideas y unos proyectos increíbles y que estoy seguro que esa persona es quien nos va a traccionar todo el componente quirúrgico que es tan absolutamente importante en este tipo de evolución. Entonces, como te digo, estamos haciendo nodos o micronodos, pero apalancados por champions en diferentes zonas geográficas, pero ve uno una pasión eh, increíble, pero a la vez esa pasión se combina con el miedo, digamos, de, de, del público en general, de los colegas, en general de las otras personas de, de la salud con respecto a qué va a ocurrir con esto de la inteligencia artificial. Entonces, también es responsabilidad nuestra de pronto ayudar a aterrizar un poco eso, ese concepto a tratar de de mantenerlo en su, sana, en, su, en su sano equilibrio, es decir, ni tener un hype de la inteligencia artificial en donde pensamos que la inteligencia artificial nos va a resolver absolutamente todo, ni tenerlo en la penumbra pensando que la inteligencia artificial es una cosa de los países ricos y que eso por acá no va a llegar, entonces ahí es donde nosotros tratamos de mantener el equilibrio y la línea entre la perspectiva y la posibilidad en nuestros países.
0: Mencionabas eh, también en tu presentación sobre la formación del, del médico del siglo XXI. Es cierto lo que tú dices. Te, tenemos una formación que viene desde principios del siglo XX y que se ha modificado muy poco. Han pasado muchas décadas y en las escuelas se sigue enseñando prácticamente lo mismo. No hay, no hay una, no ha habido una adaptación a la velocidad con el que el conocimiento está avanzando, ¿no? Y en ese sentido, el, el enfoque que, que tú presentaste, de que el médico tenga que interaccionar con muchas áreas, ¿no? De la informática, la economía, la... Eh, se me fue en este momento la palabra, pero bueno. Eh, la ingeniería, ¿sí? Eh, es muy importante, ¿cómo esta propuesta que ustedes hacen, cómo, cómo han encontrado ustedes en las facultades de, de medicina la respuesta?
1: Bueno, mira, eh, es muy lenta, es muy lenta en general. Eh, en nuestro país son tal vez dos o tres las facultades de medicina, nosotros tenemos cincuenta y algo de facultades de medicina en Colombia, que es un escándalo, eh, y eh, pues básicamente es un negocio, no abrir una facultad de medicina es esencialmente un negocio muy rentable, entonces tenemos un volumen muy alto, pero adicionalmente de las facultades de medicina, y hemos hecho encuentros con ASCOFAME, que es nuestra asociación colombiana de facultades de medicina, pero la evolución del currículum es todavía muy lenta, vuelvo y te repito, hay dos o tres facultades que están incorporando algunas de estas eh, competencias de intersección, como me gusta llamarlas. Eh, me, en México, por ejemplo, tuvimos un encuentro hace poco, hace poco no, hace como un año largo, con el tecnológico de Monterrey y me pareció bastante interesante lo que estaba haciendo allá el doctor, se me olvida el nombre en este momento, creo que era López Aspiri, algo así, eh, que estaba haciendo unas transformaciones no solamente en los contenidos del currículum, sino también en las metodologías de enseñanza de los currículums. Porque una cosa es el contenido y otra cosa también es cómo entrego ese contenido. Entonces estaban trabajando en sistemas inteligentes de enseñanza, prácticamente hacer como una personalización de cómo los alumnos aprenden, porque pues, la clase magistral no es para todos, la lectura del libro no es para todos, eh, hay gente que le fascina el podcast, hay gente que aprende por video, hay gente que aprende eh, inclusive la utilización adecuada del GPT eh, en, en todo el componente educativo en vez de prohibirlo, lo que tenemos que hacer es utilizar al máximo las tecnologías o la, la inteligencia artificial generativa como el GPT y los generadores de imagen y demás pero no es fácil, es muy lento son estructuras burocráticas son estructuras paquidérmicas eh, realmente creo que eso va a tomarse un tiempo eh, y me preocupa que de pronto como está sucediendo con los médicos ya graduados, que hay una suerte de angustia eh, existencial respecto a la velocidad tan avasalladora o asallante de la inteligencia artificial, las facultades de pronto lo hagan en forma rápida pero inadecuada eso también puede ser nocivo, ¿no? es decir, que mañana una facultad de medicina diga a partir del próximo semestre todos van a tener un semestre de programación y luego van a tener un semestre de ciencia de datos y luego van a tener un semestre de, de electrónica, eh, tampoco es así, o sea, hay que ver cómo tú conjugas adecuadamente esas competencias de intersección con el, la bodega de conocimientos médica que es pues que sigue siendo el centro, el eje fundamental sobre el cual nuestro quehacer médico y nuestro conocimiento debe basarse. Entonces también hay un tema de cómo metodológicamente se hace. Creo que ahí es muy importante la participación de nosotros los expertos en estos temas con las facultades de medicina.
0: Bien, algo también que me, me llamó mucho la atención, leí un artículo tuyo sobre cuál era la repercusión de la quiebra del, del banco este del Valle, el, el Silicon Valley Bank, eh, recientemente en marzo, y su impacto en la, en la salud digital. El financiamiento, sabemos que el dinero siempre es muy importante y que, bueno, eh, como mencionas en tu artículo, hasta parece ser que un 44% eh, de la investigación en inteligencia artificial, más que de la investigación eh, del apoyo financiero a empresas eh, dedicadas a salud digital provenía de este banco hasta donde logré entender el, el artículo y que obviamente la quiebra de este banco pues va a generar una cadena de, de recortes para que se puedan seguir desarrollando este tipo de empresas esto tú cómo visualizas el futuro para américa latina
1: es difícil ¿no? Eh, bueno, lo del Silicon Valley fue un caso bastante particular porque los clientes del Silicon Valley Bank eran clientes muy particulares también, no es lo mismo tener clientes normales, digamos ciudadanos normales a eh, gente que vive hiperconectada y que están en las startups y que además se están mirando continuamente las tendencias del mercado de la bolsa y que fácilmente detectan una tendencia normal que fue lo que pasó en Silicon Valley en donde sus clientes detectaron que estaban sacando activos y inmediatamente ellos lo que hicieron fue una sacada masiva de activos también del banco que llevó a que el banco pues terminara en la quiebra. Eso tuvo un golpe muy fuerte en ese momento con los inversores porque, eh, y todavía se mantiene por varias cosas, entre otras por el componente actual macroeconómico, ¿no? por este, este miedo que tenemos a, a una recesión que todavía está latente y por supuesto en países como los nuestros en donde las condiciones políticas y las condiciones derivadas económicas de esa fricción política son muy altas y además en países como los nuestros en donde esas políticas que a veces son dogmáticas, ideológicas, pueden afectar la estabilidad de los mercados. Entonces hoy eh, lo que, los que estamos en el mundo del geltech, por ejemplo, las empresas geltech en Colombia hay más de 110 empresas geltech difícilmente conseguimos en las mismas condiciones de hace unos dos años eh, el levantamiento de capital o inclusive inversores Ángel o eh, Venture Capitalist que estén interesados en el universo de la salud por múltiples razones. Antes tú levantabas capital con solamente un prototipo, inclusive con un PowerPoint bien hecho, con un pitch bien hecho, tú levantabas capital. Hoy en día los inversores están mucho más eh, prevenidos eh, y es mucho más difícil levantar capital si no tienes ya un MVP bien establecido o un producto posicionado. Eh, están muy temerosos de hacer inversiones en empresas que no tengan, digamos, un, un, un producto establecido. Y eso ha afectado y afectará a nuestros países latinoamericanos porque seguramente esta gran burbuja que hay de, startup, de startups del health tech va a explotarse en algún momento y quedarán las que tienen suficiente músculo financiero para sostenerse eh, o las que tienen un producto que realmente genera valor. Y ahí, pues digamos que quisiera conectarlo con que eh, las startups de, del health tech deben leer y deben conocer muy bien el ecosistema de salud porque si no tiene una lectura adecuada de las necesidades, de los problemas y del contexto del sector salud, de dónde se mueven, pueden generar desarrollos que no aportan valor y son desarrollos que no son sostenibles en el tiempo. Aplicaciones múltiples que nadie usa, plataformas que no generan absolutamente ningún valor, procesos de automatización que automatizan lo que no debe automatizarse, modelos de ciencia, modelos de inteligencia artificial que no tienen buenas métricas de desempeño que no son industrializables que no te van a apoyar el flujo de trabajo médico, etcétera, y eso es algo también que está ocurriendo en países como los nuestros
0: Gracias Luis Eduardo, déjame ver si tenemos preguntas de parte de, el, de los colegas que estén conectados bien, en lo que me comunican si hay o no Quería comentarte eh, que, bueno, la, la idea precisamente de este programa es que nos vayamos conociendo en Latinoamérica. Eh, desde mi punto de vista, el esfuerzo que ustedes están haciendo eh, desde Colombia es muy importante porque, definitivamente, están abriendo brechas, están abriendo un camino desconocido para la mayoría de, de nosotros, quienes nos dedicamos a la clínica o a la investigación clínica o investigación básica, porque esto definitivamente eh, es, es muy novedoso. Entonces, eh, yo te agradezco mucho el hecho de que eh, hayas accedido a, a conversar con nosotros para que más colegas eh, conozcan lo que ustedes están haciendo. Bueno, Ludwig Bacon Fonseca desde Nicaragua nos dice excelente tema, felicidades. Dice, ya hay programas de inteligencia artificial en patología, radiología, dermatología que nos brindan un diagnóstico basado en bases de datos. Nos toca a nosotros por ahora tomar la decisión terapéutica a seguir. ¿Cómo avisoras? Es una pregunta que te hacen, el factor error de la inteligencia artificial y cómo disminuir este en nuestra práctica clínica.
1: Ese es uno de los temas críticos, ¿no? De la inteligencia artificial el problema de los modelos de inteligencia artificial que no solamente pueden ser deficientes en su desempeño, sino ser potencialmente sesgados. De hecho, hace poco estuvimos en un concurso, estuve simplemente viendo el concurso, un concurso en el MIT sobre eh, desarrollos para disminuir el riesgo de sesgo de los modelos de inteligencia artificial y crearon unas cosas muy interesantes respecto a cómo puede uno hacer modelos de inteligencia artificial balanceados. Sin embargo, no hay una, digamos, una receta en el mundo. Eh, uno puede caer en mucho engaño, uno puede caer en modelos de inteligencia artificial que no sirven para absolutamente nada. Te doy un ejemplo. Hace unos días, eh, una empresa peruana del aseguramiento, un seguro de salud peruano muy importante, privado me, me, me pidió que evaluara un modelo de inteligencia artificial que le habían construido unas personas en el Perú, una empresa y eh, cuando me muestran este modelo o sea, realmente era un modelo que, que no tenía absolutamente ningún sentido no habían entendido el problema, no habían entendido la variable objetivo que iban a predecir, hicieron una arquitectura de modelo que no concordaba unos datos absolutamente imbalanceados, es decir, un modelo que no debió haber salido de una idea, o sea, no debió haber existido nunca. Me preocupa mucho eso porque una cosa es la arquitectura del modelo, el desempeño del modelo y los riesgos potenciales. de sesgo. A eso nos vamos a enfrentar y nos vamos a enfrentar a que como pueblos latinoamericanos, que somos subdesarrollados, que no tenemos además capacidades locales de producción de modelos, que no tenemos personal entrenado adecuadamente en esto, lo que va a ocurrir es que nos van a empezar a vender los algoritmos de, aprobados por la FDA, los algoritmos europeos, que están entrenados con datos europeos, eh, que no necesariamente son extrapolables, y que vamos a empezar a utilizar en nuestros hospitales y que no sabemos realmente qué tanta reproducibilidad, validez, factibilidad, implementabilidad real tengan en eh, latitudes como las nuestras. El consejo es que adquiramos pronto eh, capacidades de producción local de modelos y adicionalmente capacidades de análisis crítico de los modelos de inteligencia artificial. Con mis residentes de medicina interna en la Fundación Santa Fe, eh, que son unos entusiastas, estamos eh, haciendo una adaptación a la a latinoamericana de una matriz de evaluación de modelos de inteligencia artificial en medicina para que tengamos un framework, los médicos, de tal forma que usted pueda utilizar ese framework para evaluar todos esos artículos, toda esa literatura que hoy está teniendo modelos de inteligencia artificial de diversa índole y poder saber, como lo tenemos hoy con los metanálisis, con la, digamos, las estructuras clásicas de la evidencia, si ese modelo, digamos, que tiene un buen desempeño o no, si tiene sesgos o si no tiene sesgos, y poder hacer un análisis crítico de los modelos de inteligencia artificial también en la literatura.
0: Creo que está sin, sin
1: micrófono, Francisco.
0: Sí, no, es que estaba viendo si... Si tenemos más preguntas en el chat, parece ser que no. Bueno, pues eh, para reiterarte, Luis Eduardo, nuestro agradecimiento y sobre todo eh, estamos abiertos a las colaboraciones en lo que nosotros podamos participar. Hay una, hay una pregunta antes de, de que concluyamos de Betty López Zapata. Dice, ¿ha utilizado las herramientas de Google de inteligencia artificial o de MATLAB?
1: Pues mira, hay, hay una explosión una explosión de, de herramientas de IA, sobre todo con el componente generativo. La gran pelea hoy está ahí, ¿no? Está entre Google y Microsoft. Entonces, Microsoft, pues, picó en delantera con, con ChatGPT, lo integró a su ecosistema. Eh, hay mil empresas haciendo desarrollo sobre la estructura de generativas y ahora Google sacó BART y lo integró a Bing y entonces ahora, eh, perdón, Microsoft integró a Bing, Google integró a BART dentro, dentro de su motor de búsqueda, hay una suerte de pelea entre Google y Microsoft y tú tienes hoy infinidad de opciones, infinidad de herramientas, tanto abiertas como de pago, para hacer mil cosas con inteligencia artificial generativa y con desarrollos. Eh, yo trato, digamos que lo que yo hago esencialmente es ciencia de datos y analítica, entonces, Digamos que yo todavía, a mí me funciona muy bien, eh, pues, eh, Google Colab y Jupyter Notebook eh, Anaconda, que es como donde uno maquina los maquila los datos y los trabaja esencialmente para ciencia de datos. Y hay una cosa muy interesante, es que sí, GPT tiene una capacidad de generación de código y de optimización de código de programación que es muy robusta. Eh, bard no tanto, parece que lo vienen mejorando, pero el Code Interpreter, por ejemplo, de ChatGPT4 es absolutamente fantástico para que tú mejores tu capacidad de programación. Entonces, digamos que hoy tú agilizas mucho la generación de código a través de esas herramientas. Eh, el MATLAB y otras herramientas están ya casi que todas embebidas eh, en, como bibliotecas dentro de los entornos de trabajo como Google Colab y obviamente, pues, Python. Entonces, pues, digamos que vienen inmersas y tú las utilizas. Pero esto tiene una velocidad absolutamente descrestante, como decimos en Colombia. Es realmente algo que tú eh, no alcanzas a, a leer todo lo que hay, a entender todo lo que hay, ni aún siendo experto. Yo, digamos, cuando terminé mi especialización en inteligencia artificial, pensé que era suficiente, pero no me vendieron bueno, cuando me entrené, no hablamos nada de modelos generativos, entonces ahora me ha tocado entrenarme en generativos y, 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 y ver cómo eso funciona, y entonces ya tú empiezas a leer en archivos, artículos, pero no alcanzas, o sea, casi que tendrías que dedicarte solo a esto, para porque pues igual me toca leer cáncer de pulmón, porque es lo que yo más hago, y otras cosas, entonces no, no es fácil mantener el ritmo, nadie lo puede mantener, pero digamos que el mensaje es... Hay infinidad de herramientas, hay que aprender a utilizarlas bien.
0: ¿no? Eh, Arley Ausecha Castillo pregunta, ¿qué tan factible podría ser que instituciones de salud del sector público puedan tener modelos de inteligencia artificial en la prestación de los servicios de salud?
1: Pues mira, yo, yo, una cosa, la mayoría de problemas de la prestación de servicios de salud esencialmente requieren inteligencia natural, ¿sí? Muchos de los procesos nuestros son supremamente ineficientes, son supremamente burocráticos, no están centrados en el paciente, no son ágiles. Eh, tú puedes realmente utilizar herramientas tecnológicas muy sencillas como plataformas CRM, aplicaciones, bots que no tienen mayor misterio, para tratar de optimizar esos modelos de entrega de servicios de salud. El sector público per se, no sé si en México ocurre lo mismo, me imagino que sí, pero en los países latinos pues es bastante ineficiente, corrupto, eh, lento, eh, poco se miden sus resultados. Entonces es muy difícil que un desarrollo de inteligencia artificial genere real valor en un ecosistema que por sí es altamente ineficiente. En, en general, cuando, cuando a mí me preguntan cómo optimizar un servicio a través de inteligencia artificial, lo primero que yo hago es hacer un trazado del Customer Journey Map y de un mapa de flujo de valor del proceso que quieren automatizar para saber si realmente la utilización de herramientas de la inteligencia artificial o de las tecnologías digitales va a generar un valor o no. Porque a veces tú incluyes algo de tecnología o intentas montar un modelo de inteligencia artificial para algo que no tiene solución por ese lado. Entonces, difícilmente en el sector público, excepto que sea sector público, digamos que sea eficiente, como en los países nórdicos, en Singapur, en Italia, etcétera, los desarrollos de inteligencia artificial van a aportar algo más si están sobre un proceso que de por sí no es eficiente. O sea que eh, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se monta o no en los servicios públicos de salud.
0: Bien, Luis Eduardo, pues muchísimas gracias. Si quieres agregar algunas palabras no, finales.
1: Francisco, pues muchas gracias a ti a toda Elo por esta invitación. Ahí le quedan mis datos para que nos escribamos, nos conectemos eh, para hacer proyectos colaborativos. Creo que si actuamos como región somos verdaderamente poderosos. Eh, Latinoamérica unida, pues es mucho más atractiva que un solo país individual. Entonces ahí estamos, eh, nos gustan las locuras, nos gustan los proyectos que parecieran no tener sentido a veces, creo que de ahí es que parte la innovación, y te agradezco nuevamente por este espacio, y, y espero que nos podamos reunir en el futuro también para otros temas.
0: Claro que sí, muchísimas gracias y buenas noches a todos.
1: Gracias, que estén muy bien, hasta gracias. luego.
0: Adiós.